0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 416. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Alice im Wunderland vor, aus dem zweiten Kapitel, den Anfang. Das kommt aber erst am Ende der Sendung, denn davor lese ich euch den Rilke der Woche vor, der ist nur ganz kurz. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, ein bisschen mehr, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, denn das ist hier der einschlafen podcast ja, ich habe letztens eine Rezension bekommen im iTunes-Store. Da hat sich einer beschwert, ich glaube, es war im iTunes-Store irgendwo, ähm, dass ich damit Werbung mache, ein Buch vorzulesen. Ich glaube, es war sogar Alice im Wunderland. Und dann lese ich das gar nicht vor, sondern sabbel die ganze Zeit noch rum. Das fand ich eigentlich ganz erheiternd, ähm, weil ich das jetzt seit sieben Jahren so mache. Aber naja, das kann ja nicht jeder wissen. Deswegen habe ich meinen Introtext text mal so ein bisschen angepasst. Ähm, fand ich ganz lustig. War zwar nicht wirklich wertschätzendes Feedback, aber, ähm, und, und auch sicherlich nicht so gemeint, dass ich was irgendwie an meinem äh, Format ändern soll. Das werde ich jetzt auch nicht jedes Mal machen, aber ich fand das irgendwie jetzt amüsant. Feedback habe ich außerdem bekommen zu meinem Geschniefe in der letzten Sendung. Es tut mir sehr leid. Im Nachhinein habe ich gedacht, ähm, hättest du mal lieber abgebrochen und nicht veröffentlicht und einfach gesagt, sorry, ich kann nicht senden, ich bin krank. Ähm, das war aber gar kein Schnupfen, sondern das war Heuschnupfen oder irgendeine Art von Allergie, die mich überrascht hat. Das hat am Anfang der Sendung noch nicht irgendwie stattgefunden und während der Sendung ähm, war auf einmal die Nase dicht und lief und ja, es war mir unangenehm. Einigen von euch offenbar auch. Also drei Zusendungen habe ich bekommen von Le Hörern, die sich ähm, nicht beschwert haben, aber die mich darauf hingewiesen haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Vielen Dank für das Feedback. Ähm, ich werde das das nächste Mal einfach so machen, dass ich dann sage, ja, sorry, das geht so eigentlich nicht. Ähm, ich habe zwar keinen besonders hohen Qualitätsanspruch an mich selbst. Das ist hier immerhin noch eine Privatproduktion. Es ist ein Hobbyprojekt. Ich mache das am Abend, neben meinem Vollzeitjob und neben allen anderen Hobbys, die ich auch noch habe. Äh, deswegen muss jetzt hier nicht alles perfekt sein. Ne? Wenn ihr jetzt schreibt, du solltest mal das Lesen üben und den Text vorher einstudieren oder solltest mal ein Skript anlegen, das ließe sich alles noch weiter professionalisieren. Äh, mache ich nicht. Den Qualitätsanspruch habe ich einfach nicht. Wenn ihr Hörbücher hören wollt, kauft euch Hörbücher. Äh, Finde ich auch super. Mache ich selber auch übrigens. Ich ähm, schlafe ja immer zu Hörbüchern ein. Ähm, aber hier gibt es halt genau das, was ihr hier bekommt. Was nicht heißt, dass ich nicht irgendwie auch für Veränderungen, und Verbesserungen offen bin. Aber irgendwie hat es sich jetzt so eingespielt, wie es ist. Und äh, es passt gut in mein Leben rein. Und für viele anderen passt es auch gut rein. Ja. Äh, vielen Dank für all das Feedback, ähm, das mich ähm, erreicht. Einiges davon ist dann eben auch konstruktiv und hilfreich. Und das andere, das nur Positive, das freut mich einfach so. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, auch für Geschenke übrigens. Ich habe ein ganz tolles Geschenk bekommen. Das muss ich euch einfach erzählen. Obwohl ich eigentlich mal gesagt hatte, ich will euch nicht mehr von meinen vielen Geschenken erzählen, die ich bekommen habe. Ähm, ein Päckchen, äh, ein Paket, ein Päckchen war das gar nicht, ein großes Paket, wo ähm, die Hörerin mich schon vorher angeschrieben hatte, dass, ich, dass es unterwegs wäre. Und sie freut sich so, mir dieses Paket, äh, dieses Paket zu schicken. Ähm, aus einem Künstlerdorf. Ich frage mal nicht aus welchem. Ähm, ich war schon so ganz irritiert. So, was, was kommt denn da jetzt so? Ähm, und ähm, dann kommt hier dieses Paket an, während ich gerade letzte Woche in Holland war. Dazu komme ich dann ja gleich. Und ja, ähm, als ich dann aus Holland zurückkam, habe ich dann dieses Paket aufgemacht. Äh, oben drauf war so eine Schutzschicht äh, zerknülltes Zeitungspapier ähm, und eine Karte und dann mache ich die Karte auf und da steht dann für da eine große Leidenschaft <lacht> dann nehme ich das Zeitungspapier raus und drunter sind irgendwie viele, viele Tüten Chips 5, 6, 7, keine Ahnung, Tüten, Chips, ganz viele. Und eine Rolle Klopapier. Das hat mich, das hat mich so zum Lachen gemacht. War großartig. Und ich dachte so, wie so zum Teufel Klopapier? Und dann gucke ich mir dieses Klopapier genauer an und dann ist da ein äh, ein Schafmotiv drauf gedruckt, und ein Schaf, das gerade auch noch über einen Zaun springt. Also wirklich ein Einschlafschaf, das gerade irgendwie gezählt wird, während es über den Zaun. Ich fand das wahnsinnig lustig, Hab wirklich schallend gelacht und konnte mich irgendwie bestimmt eine Viertelstunde nicht einkriegen, dass ich Klo Klopapier geschenkt bekommen habe. Also große Freude, großer Spaß. Vielen Dank dafür. Außerdem haben mich äh, heute zwei äh, Bücher erreicht. Einmal das Buch von Monika André, Die sieben Todsünden in der Fotografie. Das hat mich übrigens zweimal erreicht. Ich muss mich jetzt nochmal darum kümmern dass ich das eine wieder zurückschicke oder dass zumindest nur ein, ein dieser beiden Bücher ähm, berechnet wird. Da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein bei der Bestellung. Ähm, da freue ich mich drauf, das zu lesen, weil da ja ein Contest läuft zwischen Chris Marquardt mit seinem Buch über Weitwinkelfotografie und Monika André, seine Lebenspartnerin, äh, die ein Buch über die sieben Todsünden der Fotografie geschrieben hat. Und äh, wer davon die mehr oder die besseren, ich weiß es gar nicht mehr, Rezensionen bekommt. Ähm, nun habe ich beide hier vorliegen ähm, und ja, ich bin mal gespannt, welches von beiden mir besser gefällt. Das Weitwinkelbuch war zuerst da, das habe ich jetzt schon zur Hälfte durchgeguckt. Das ist sehr schön, äh, sehr informativ. Ich finde äh, die Idee von Monika mit diesen sieben Todsünden der Fotografie, finde ich äh, sehr spannend und interessant. Also das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Ich habe mich hier in diesem Podcast ja auch schon mit den sieben Todsünden beschäftigt. Also es sind tatsächlich diese sieben Todsünden aus dem katholischen äh, glaubens da, Katechismus, aus, dem, äh, aus der Religionslehre des Katholizismus. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das so zusammenbringen, Fotografie und diese Sachen. Ich meine, eigentlich sind diese sieben Todsünden ja sehr generisch und passen aufs gesamte Leben. kann man sich durchaus mal angucken, wie das in die Fotografie passt. Bin ich gespannt. Ja, und ein weiteres Buch habe ich bekommen und zwar äh, von Ulrike Gero, das Buch, ähm, warum Europa eine Republik werden muss. Und wegen Ulrike Gero heißt diese Sendung ähm, Europa, obwohl es gar nicht äh, ausschließlich um äh, dieses Europa geht, sondern es geht auch um Holland und ein paar, ein bisschen um Leute. Wenn euch das Thema Europa interessiert und das, was ich jetzt gleich ähm, erzähle, spannend ist, macht euch mal einen Merk am Hinterkopf, bevor ihr einschlaft. Ulrike Gero, da gibt es auch ganz viele Podcast-Episoden. Eine mit Holger Klein in seinem Print-Podcast über die Europäische Republik. Ähm, ein Zwei-Stunden-Interview und ähm, ebenso lang und ebenso interessant, ein halbes Jahr älter, das Interview bei Thilo Jung bei Junge Naiv mit Ulrike Gero. Ähm, habe ich die Episodennummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Mo, der gerade ganz fleißig Shownotes schreibt, vielen Dank dafür, lieber Mo, ähm, die passende Episode ganz schnell findet. Findet ihr auch. Ich habe übrigens mit äh, FÜD, mit der Podcast-Suchmaschine vom äh, Christian, habe ich die habe ich mal Ulrike Gero in die Suchmaschine eingegeben, fyyd.de. Ganz tolle Podcast-Suchmaschine, wenn man sich da einen Account klickt, kann man sich da ähm, eigene Feeds anlegen, sogenannte Kurationen und ähm, vielleicht sollte ich das mal machen mit allen Podcast-Episoden, in denen Ulrike Gero vorkommt, da sind natürlich diese beiden äh, mit dabei, wahrscheinlich dann demnächst auch ähm, diese hier, <lacht> die ich jetzt gerade aufnehme. Ja, zumindest, wenn ich Ulrike Gero irgendwo mit in die äh, Metadaten schreibe, die dann auch am Feed stecken. Egal. Zumindest äh, findet man da noch eine ganze Reihe weiterer Interviews mit ihr, vor allem im Radio. Und da muss man ähm, schnell reinschalten, weil die ja wieder depubliziert werden und dann aus dem Internet verschwinden. Ja, ähm, kommen wir zum Thema Europa. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Ähm, der Holger Klein hat mir erzählt, ähm, Tobi, wenn du dich vor Europa interessierst. Ähm, äh, oder ich glaube, er hat gesagt, wörtliche, wörtliche, ich glaube, das ist was für dich, hör dir das unbedingt mal an. Ein, zwei Stunden Interview, äh, das er mit Ulrike Gero geführt hat. Das habe ich mir angehört. Und ähm, ich äh, musste quasi sofort, als ich das gehört hatte, twittern, dass ich mich ein bisschen in Ulrike Gero verliebt habe. Äh, ohne, dass ich sie je gesehen hatte. Ich habe nur irgendwie ihre Ideen gehört. Das war natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt von mir, aber ich, ich war wirklich äh, berührt und inspiriert von den Gedanken dieser Frau, denn sie hat eine Utopie, eine ähm, politische Utopie, eine Wunschvorstellung, wohin sich Europa entwickeln soll. Und das Problem äh, damit ist, dass ich dann im Nachhinein, als ich dann versucht habe, andere Leute von diesem von dieser Inspiration und dieser Berührung zu erzählen, war, dass es halt wirklich eine Utopie ist und äh, ich bei ganz vielen Leuten da auf, auf taube Ohren gestoßen bin oder geschlossene Ohren, besser gesagt, weil ganz viele gesagt haben, nein, das ist unmöglich, das, äh, das wird ja niemals so kommen und das wollen doch viel zu viele gar nicht. Ja, Aber die Frage ist ja, was willst denn du? Was will denn ich, wenn ich irgendwie freie Gestaltungsmöglichkeit hätte und wenn ich äh, mir was aussuchen dürfte, dann äh, wäre das, was die Ulrike da zeichnet, bestimmt äh, relativ weit vorne dabei. Was zeichnet sie denn? Sie zeichnet das Bild einer europäischen Republik, in dem alle Menschen gleich vor dem Gesetz sind. Ähm, Equium Jus, wie Cicero das genannt hat, äh, wie ich von Ulrike gelernt habe, sollen alle Menschen gleich vor dem Gesetz sein. Und das ist ja was, was in der Menschenrechtscharta, der UN-Menschenrechtscharta äh zum Beispiel, auch drinsteht, dass alle Menschen gleich vor dem Gesetz sein sollen. Damit ist da aber gemeint, glaube ich, dass man äh, bei Gerichten, also wenn, wenn man angeklagt wird, dann sollen da nicht einige Menschen gleicher sein als andere und äh, vom Gesetz unantastbar sein, sondern für jeden Menschen sollen die gleichen Gesetze gelten. Und ich glaube, bei der Frau Gero ähm, geht es da vor allem um Sozialgesetze. Das sind die Sozialversicherungen zum Beispiel, also Arbeitslosenversicherungen, vielleicht auch Rente, ähm, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, solche Dinge. Ähm, und sie sagt, nachdem wir es in Europa geschafft haben, einen gemeinsamen Markt, also offene Grenzen für Waren und Handel äh, zu schaffen, und die Firmen also europaweit agieren können. Ähm, dann die ähm, gemeinsame Währung. Ja, vorher haben wir ja noch mit dem Maastrichter-Vertrag, glaube ich, die ähm, Reisefreiheit ermöglicht, sodass wir keine Grenzübergänge mehr haben. Ich war ja letzte Woche gerade in Holland. Hin bin ich geflogen. Da muss man noch seinen Pass vorzeigen, damit man überhaupt ins Flugzeug rein darf. Aber zurück bin ich mit dem Auto mitgenommen worden. Und über so eine internationale Grenze zu fahren und sie einfach nicht zu sehen. <lacht> das ist einfach. Ich finde es immer wieder toll. Und ähm, dann haben wir ja auch die gemeinsame Währung. Also nicht alle europäischen Länder, auch nicht alle EU-Länder, aber doch viele haben den Euro als gemeinsame Währung. Und was ihr noch fehlt, ist die gemeinsame Demokratie. Dass wir einerseits ähm, gemeinsam wählen und zwar nicht nur ein europäisches Parlament was ja äh, einerseits nicht von den Europäern gemeinsam gewählt wird, sondern von jedem Staat einzeln werden da, also in jedem äh, Staat der Europäischen Union, werden ja bei der Europaparlamentswahl, die wir nächstes Jahr wieder haben, äh, werden Abgeordnete gewählt und die werden dann dahin geschickt. Es gibt aber keine äh, staatenübergreifenden Parteien. Es gibt zwar dann einen Parteizusammenschluss, also die CDU ist mit anderen konservativen Parteien zur EVP äh, im Par im Europäischen Parlament zusammengeschlossen. Man kann aber nicht die EVP wählen, sondern man wählt halt in Deutschland Abgeordnete der CDU in das Parlament und die treten dann da mit anderen Nation äh, nee, nicht national äh, mit den konservativen Abgeordneten anderer Nationen in, in die EVP, in eine Fraktion ein. Genauso bei der SPD gibt es ja auch irgendwie dann europäische Sozialisten keine Ahnung was, äh, verschiedene Sachen. Ähm, wir wählen also keine europäischen Parteien oder europäische Listen, sondern wir, wir wählen nationale. Und dann ist es ja auch so, dass das Europäische Parlament nicht wirklich ähm, viel Macht hat. Da geht ja keine Initiative von aus. Sie müssen zwar Dinge äh, durchwinken, sie können sich vielleicht mal auf die Hinterbeine stellen oder so, aber die eigentliche Macht in der EU liegt beim Europäischen Rat, nee, beim Rat der Europäischen Union. Äh, ehrlich gesagt, es gibt dort so viele Institutionen, ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, wie es jetzt genau heißt. Das muss man also studiert haben, um wirklich zu wissen. Nein, muss man nicht. Es gibt eine ganz gute Episode von Tim Pridloff in seiner Fokus Europa Sendereihe zum Thema Europäische Union, wie sie denn jetzt gerade funktioniert. Die habe ich auch gehört, das ist allerdings schon irgendwie anderthalb Jahre her und ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Ähm. Also wer in Europa das Sagen hat, das sind im Wesentlichen die Regierung oder Abgesandte der Regierungen der Nationen, also die deutsche Regierung, was ja im Moment, jetzt haben wir wieder eine, die, die große Koalition unter der Leitung von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel ist, die ähm, schicken halt erstmal irgendwie einen Kommissar hin ähm, und außerdem äh, sitzen sie selber halt äh, mit den anderen Regierungschefs zusammen und bestimmen, was in Europa los ist. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit, äh, jemanden zu wählen, der irgendwie für ganz Europa stehen würde. Also ich finde zum Beispiel die Sachen, die Emmanuel Macron über Europa sagt, total toll. Und wenn ich ihn wählen könnte oder seine eine, eine Partei unter seiner Führung in das Europäische Parlament, würde ich es vielleicht machen. Ähm, und äh, kann ich aber nicht, weil es diese europä europaweiten Listen eben gar nicht gibt. Genau, und das äh, fordert Ulrike. Und äh, zum Zweiten äh, fordert sie auch ähm, gemeinsame ähm, Gesetze für, für Sozialgesetze, äh, Steuergesetze. Das heißt, überall in, Deutsch äh, in Deutschland, überall in Europa äh, müsste man angepasste Steuern nehmen. Es muss ja nicht überall der gleiche Steuersatz sein. Es kann ja durchaus regional anpassbar sein, so wie es irgendwie, wie auch immer es eine europäische Regierung beschließt, so dass es halt möglichst gerecht ist für alle, so dass alle einverstanden sind. Aber eben auch, dass Sozialleistungen überall gleich sind. Also ich finde es auch sehr, sehr bedenklich, dass es unterschiedliche Mindestlöhne gibt. Zum Beispiel in Deutschland gibt es den geringsten Mindestlohn in der EU. Stimmt das? Ich weiß es gar nicht genau. Aber es gibt einen, einen beträchtlichen Unterschied der Mindestlöhne zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel. In Deutschland ist der Mindestlohn irgendwie 8,50 Euro pro Stunde und in Frankreich glaube ich 13,50 Euro oder so. Und ja, das ist auch viel besser. Deutschland hat einen sehr großen Niedriglohnsektor geschaffen dadurch und profitiert dadurch natürlich, weil man in Deutschland sehr günstig produzieren kann. Die anderen europäischen Länder Leiden darunter, dass es in Deutschland so günstig zu produzieren ist, weil wir dadurch Industriezweige bei denen kaputt machen. Ähm, das finde ich äh, ungerecht. Ich, schön, dass Deutschland profitiert und ich habe Glück, dass ich Deutscher bin. Aber es ist schädlich für Europa als Einheit, deswegen finde ich das doof. Genauso doof finde ich, dass man ähm, unterschiedliche soziale Absicherung hat. Das heißt, wenn man arbeitslos wird, wenn man krank wird und nicht mehr arbeiten kann oder wenn man alt wird und nicht mehr arbeiten kann ähm, oder nicht mehr zu arbeiten braucht oder aber die große Herausforderung der Digitalisierung, die ich in einer der letzten Sendungen hatte, wenn man nicht mehr zu arbeiten braucht, weil die eigene Branche gerade durch Automatisierung, Digitalisierung abgeschafft worden ist oder ersetzt worden ist durch durch Automatismen. Wenn man selbst halt noch keinen neuen Weg gefunden hat, was zu tun, dann, dann braucht man halt nicht mehr zu arbeiten. Wovon bezahlt man denn dann seinen Unterhalt? Also meine Utopie wäre ja tatsächlich ein europaweites, bedingungsloses Grundeinkommen, das einen wirklich davor schützt, in Armut zu geraten. Denn Erst wenn Menschen keine Angst mehr haben müssen, in Armut zu geraten, sind sie wirklich frei, das zu tun, was sie tun möchten. Und das äh, gibt ihnen dann die Möglichkeit, wirklich das zu tun, was sie tun wollen und, und darin gut zu werden und damit dann einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Denn es ist nicht so, dass Großteil der Bevölkerung nicht arbeiten wollen würde, sondern viele Leute wollen arbeiten. Es denken nur alle, dass alle anderen aufhören würden zu arbeiten, wenn wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Und äh, das wäre für mich die Utopie. Ich weiß, dass es das ganz weit weg ist. Ähm, ich weiß auch, dass eine gemeinsame Sozialversicherung und ein gemeinsames Steuersystem in Europa ganz weit weg ist. Ulrich Gero spricht von 2025, als, äh, äh 2000, nein, Quatsch, 2025 war äh, Martin Schulz der Kanzlerkandidat der SPD der letzten Bundestagswahl. Kurz vor Ende der Bundestagswahl hat er gesagt, 2025 äh, sollten wir anpeilen für die Vereinigten Staaten von Europa. Als Äquivalenz zu den Vereinigten Staaten von äh, den USA, von, von von Amerika, also den USA. Und ähm, dem äh, entgegnet Ulrike Giroud, dass die Vereinigten Staaten eben äh, genau das wären, also wenn sich einfach die Staaten zusammentun, dann ist das quasi ein, ein Staatenbund. Was ihr aber vorschwebt, ist eine Republik. Also es geht dann nicht von den Staaten aus, sondern vom Volk, von der Bevölkerung, von den Völkern, von ja, allen Menschen, die eben in der EU leben, mit gemeinsamen Wahlen, dass wir gemeinsam einen Präsidenten der Europäischen Republik wählen und gemeinsam ein Parlament bestimmen, das für die Europäische Republik verantwortlich ist. Ja, das ist der Unterschied. Sie sagt, 2045 wäre ihr Wunschdatum. 9. Mai 2045 wäre ihr Wunschdatum für die Gründung dieser Republik. Ja. Also ich habe dieses Buch, warum Europa eine Republik werden muss, heute erst bekommen. Beim ersten Durchblättern sah das so aus, ähm, als, als wäre, wären diese Podcast-Episoden, die sie mit Thilo und... Holger aufgenommen hat, tatsächlich eine, eine Zusammenfassung dessen. Ähm, beide Episoden gehen so ein bisschen divergent, weil natürlich unterschiedliche Fragen gestellt werden, aber letztendlich ähm, die Quintessenz ist bei, bei beiden das gleiche und ich denke, das ist das, was im Buch beschrieben ist. Ein neueres Buch von ihr, Der neue Bürgerkrieg heißt es, habe ich mir selber letztens gekauft, weil ich da so scharf drauf war und weil das als Kindle-Edition ähm, günstiger war als als Buch und dann ähm, ja, weiß nicht. Ich sehe jetzt gerade als Taschenbuch, kostet es auch nur noch 8 Euro. Ich habe sie für 57 oder so als Kindle-Edition gekauft. Ähm, da, da geht sie sogar noch ein bisschen weiter und beschreibt die, die Situation im Moment in Europa ähm, als Bürgerkrieg. Denn ähm, die, die derzeitige Lage der EU sieht sie selbst sehr kritisch, ähm, eben weil die Europäische Union im Moment nicht wirklich vom Volk legitimiert ist, sondern eher so von den Staaten, von den Regierungen. Und natürlich haben, ja, das, haben die Bevölkerung der einzelnen Staaten ihre regierung legitimiert, aber irgendwie ist das eine Indirektion zu viel. Es fehlt die gemeinsame Demokratie, es fehlt das gemeinsame Sozialsystem. Ähm, und ähm, ja, ganz treffend fand ich ihre Aussage, warum ähm, dürfen... Firmen eigentlich europaweit frei, ähm, frei handeln und, und können ihre, ihre Angebote europaweit ähm, einfach machen. Äh, aber äh, Menschen sind nicht so frei. Sie, wir dürfen zwar reisen durch Maastricht, ist uns das ermöglicht, aber sobald wir ähm, unser Heimatland verlassen, wird es schwierig mit Sozialleistungen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Italienerin kennenlerne, also nicht ich jetzt persönlich, ich habe ja schon geheiratet, aber äh, und dann in Frankreich äh, heirate und in Holland ein, ein, ein Kind bekomme mit ihr zusammen, also sie mit mir zusammen besser gesagt, ähm, äh, und, und dann mich entschließe in, in Dänemark ähm, zu leben, dann ähm, ist halt eine, eine ganz große Frage, wer zahlt eigentlich Kindergeld oder zahlt überhaupt jemand Kindergeld, wahrscheinlich eigentlich keiner das, das, da ist man eben dann doch nicht frei und vor allem nicht gleich vor dem Gesetz und man hat nicht die gleichen Chancen sondern man ist halt schon, was das Sozialsystem angeht an sein Heimatland gebunden und das ist nicht gut geregelt Also ich muss ja, es, es muss ja nicht überall gleich sein es muss ja nicht überall die gleiche Summe gezahlt werden die Lebenshaltungskosten sind unterschiedlich in den unterschiedlichen Regionen und das ist auch, das kann man nicht alles auf einen Schlag angleichen, dass überall die gleichen Mieten erhoben werden oder sonst wie was. Es ist halt es ist halt so und deswegen finde ich es auch fair, wenn Renten oder Sozialversicherungen in, in unterschiedlicher Höhe ausgezahlt werden. Aber wenn man sich dann bewegt, wenn man dann ähm, migriert innerhalb dieses, äh, dieser Republik, dann muss man die Möglichkeit haben, trotzdem auf irgendwas Anrecht zu haben und dieses, dieses Anrecht sollte sich dann vielleicht auch mit der Zeit zumindest angleichen, dahin, wo man denn gerade lebt. Vielleicht, irgendwie so. Also das ist, ich, ich teile Ulrike's ähm, Utopie und ich würde sogar noch darüber hinausgehen, dass die, die Bekämpfung der Armut ähm, bzw. das Abschaffen der Gefahr, in Armut zu geraten, dass das noch das, das, das höhere Ziel ist. Also wahrscheinlich meint sie das auch mit dem gemeinsamen Sozialsystem. Ähm, so explizit steht sie jetzt nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Äh, vielleicht ist es ja auch nicht die richtige Lösung. Es gibt ja auch Alternativen dazu. Ich habe letztens in der Zeit einen netten Artikel darüber gelesen, dass man ja auch eine Deutschlandkarte, ähm, also eine, eine Kreditkarte, ähm, anbieten könnte und ich wäre natürlich für eine Europakarte, mit der man die Basisbedürfnisse einfach bezahlen kann, ne? also mit der man genügend zu essen kaufen kann, mit der man in Museen reingehen kann, mit der man ähm, seine Miete zahlen kann äh, und, und alles, ja, also bis zu einem bestimmten Betrag halt einfach ähm, Dinge kaufen kann, die halt die Grundsicherung ähm, anbieten für ähm, für ein sicheres und kulturell inkludiertes Leben. Mich inspiriert es, mich äh, mich begeistert es und ich, ich finde das ganz toll. Und das Ding ist, dass jedes Mal, wenn ich darüber mit anderen Leuten spreche, ähm, kommt als erstes, äh, ja, aber das, das geht ja gar nicht, weil die Kulturen ja so unterschiedlich sind. Ja, es geht ja gar nicht, weil in Deutschland kommen wir ja klar, ähm, aber also mit den Italienern oder mit den äh, Bulgaren oder mit den was auch immer äh, ginge das ja gar nicht. Ja, und vor allem irgendwie Dänemark hat ja noch gar nicht den Euro und ja, England ist ja gerade raus. Das sind alles Argumente. Klar, äh, da muss man sich Gedanken drüber machen. Ähm, aber es ist halt wie gesagt auch eine Utopie. Es ist kein Plan. Es ist eine Vision und keine Mission. Es ist ein, ein, ein Wunschziel, ein Polarstern quasi, an dem man sich ausrichten kann, den man aber nicht so leicht erreichen kann. Es gibt aber auch für alle diese Argumente, gibt es ähm, Gegenargumente. Ja, also wenn man sagt, äh, diese unterschiedlichen Kulturen können gar nicht zusammenwachsen. Wir haben auch in Deutschland sehr, sehr unterschiedliche Kulturen. Also wenn ich zum Beispiel nach Bayern fahre, ich bin als Norddeutscher, äh, erlebe dort eine andere Kultur. Wenn ich, als ich bei der Kommunion meines Neffen mit in der Kirche war, saßen die da alle in ihren Lederhosen und Trachten. Das macht hier in Norddeutschland keiner. Wir gehen alle in Jeans und ähm, einer normalen Jacke in die Kirche, manche gehen mit Anzug in die Kirche. So. Ähm, das ist eine unterschiedliche Kultur. Äh, Essen ist in Süddeutschland in, in Schwaben. Gibt es, stehen andere Sachen auf den äh, Landgasthöfen, auf den Karten der Landgasthöfe drauf, als hier in Norddeutschland. Ähm, und äh, genauso gibt es im Pott was anderes als in Berlin. Und äh, das, wir haben schon innerhalb von Deutschland so viele unterschiedliche Kulturen, äh, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass Kulturen nicht zusammenwachsen können. Wenn es um Sprachen geht, muss man nur nach Belgien schauen. Da gibt es auch zwei oder drei Sprachen sogar, die da gesprochen werden. In, in der Schweiz, gut, die gehören jetzt nicht weder zur EU, äh, noch wollen sie irgendwie zu einem Europa gehören. Es ähm, sind sogar vier. Ähm, wenn man von der Nationalmannschaft spricht, irgendwie als identitätsstiftender Faktor, mal so Fußball und alle jubeln der Nationalmannschaft zu. Erstens jubeln gar nicht alle der Nationalmannschaft zu. Aber da braucht man ja nur mal nach Großbritannien zu schauen. Äh, das Vereinigte Königreich Besteht aus vier Ländern, die alle ihre eigene ähm, Nationalmannschaft zu den europäischen Wettbewerben schickt. Also England, Wales, Nordirland und Schottland haben alle eigene Nationalmannschaften, die sie zu einer Europameisterschaft oder zur ähm, Weltmeisterschaft schicken, wenn sie sich denn qualifizieren. Und ähm, das geht trotzdem, das geht auch. Also trotz aller regionalen Unterschiede kann man sich unter einem Dach zusammenfinden. Und das Schöne ist, dass in dieser Utopie der Europäischen Republik gerade die Identität der Regionen ähm, eine viel stärkere Rolle spielen kann, als sie es im Moment tun. Denn ähm, im, im Moment in der EU sind wir als Deutsche alle gleich. Aber viele Franken fühlen sich halt... Ähm, nicht in erster Linie als Deutsche, auch nicht in erster Linie als Bayern, sondern sie fühlen sich als Franken. Ich habe gelernt, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Ober- und Unterfranken. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Und ja, ich ähm, wohne zwar in Niedersachsen, aber ich fühle mich als Hamburger. Ich bin in Hamburg geboren. Ich bin zwar hier am Speckgürtel von Hamburg, südlich von Hamburg aufgewachsen. Ähm, habe dann aber elf Jahre in Hamburg gelebt, ich habe in Hamburg studiert, ich arbeite in Hamburg, ich verbringe einen Großteil meiner Zeit in Hamburg. Ich habe in Hamburg meine Band, ähm, sogar am Herzen von Hamburg, auf der schönen Elbinsel Willemsburg. Und ja, also das viele, viele Nordelbier sehen das schon gar nicht mehr als Hamburg an, äh, weil es ja, weil man ja über eine Brücke fahren muss. Aber ich fühle mich als Hamburger, mein Büro, ähm, ist im fünften Stock und überblickt quasi die Elbe. Ich sehe die Elbphilharmonie, die Fischauktionshalle, dieses dusselige U-Boot-Museum im Hamburger Hafen. Das sehe ich alles von meinem Büro aus. Ich kann den Michel sehen von meinem Büro aus, von meinem Arbeitsplatz aus. Ich muss den Kopf nach links drehen. Deswegen fühle ich mich als Hamburger. Und diese regionale Identität, die ließe sich viel einfacher in einer Europäischen Republik wertschätzen, wo diese Diversität noch viel stärker ähm, betont werden kann, als einfach über ja, Das ist halt ein deutscher Abgeordneter, der steht für Deutschland. Ähm, da, da geht ganz viel Diversität verloren. Wenn man nach Spanien schaut, früher waren es die Basken, heute sind es die Katalanen, die ähm, für ihre Unabhängigkeit von Spanien, also separatistisch quasi kämpfen, die die müssten nicht mehr ähm, darum kämpfen, sondern ähm, es wäre halt äh, logisch, dass jede Region ähm, quasi ähm, sich selbst verwalten kann. Das ist natürlich die Frage, wie zieht man diese Grenzen? Ne? Ist Bayern eine Region oder ist Franken und Bayern sind das getrennte Regionen? Klar, das sind alles Fragen, die man da stellen kann. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns dafür ähm, wie viel haben wir noch? 25 Jahre, 26, 27 Jahre Zeit nehmen? Dann kann man alle diese Fragen beantworten. Vielleicht finden wir nicht gleich auf Anhieb die richtige oder die beste Antwort. Ich glaube, bei so komplexen, nein, ich weiß durch das kneffin modell dass bei so komplexen Systemen, es gibt, es gibt da keine beste Lösung, sondern es gibt nur emergente Lösungen. Das heißt, wir müssen äh, Versuche starten und zwar nicht so Feldversuche, Forschungsversuche, sondern wir müssen Dinge tatsächlich ausprobieren und darüber iterieren und besser werden. Wenn wir 27 Jahre Zeit haben, dann äh, können wir sich ziemlich sicher sehr, sehr gut werden. Das ist so äh, das, was mich da gerade so bezüglich Europa inspiriert hat. Interessanterweise war ich ähm, letzte Woche in Holland ich sagte ja schon, dass die meisten Leute, mit denen ich drüber spreche, da erstmal eine ablehnende Haltung gegenüber einnehmen, weil sie nicht daran glauben, dass diese Utopie jemals eintreten kann und weil sie glauben oder annehmen, dass zu viele andere Leute dagegen sind. Und in ihrem neuen Buch der, über den Bürgerkrieg ähm, hat Ulrike Gero das ja auch geschrieben, dass da sehr viele, ja der neue Bürgerkrieg heißt, dass da doch sehr viele Leute dagegen sind. Gerade so die nationalistischen äh, Separatisten, die im Moment eine viel bessere Antwort auf die sozialen Bedürfnisse der Menschen finden, als die Europabefürworter, die einfach im Moment noch keine gute Antwort haben. Dies könnte eine sein. Ähm, aber, ja, das, das kann es einfach nicht sein. Und als ich dann nach Holland gefahren bin, am vergangenen Montag, saß ich beim, äh, das ist so eine, die, diese Gruppe, von der ich schon öfter erzählt habe, Retrospective Facilitators Gathering heißt das. Vorletztes Jahr war ich in Portugal, in Sagres, habe die getroffen. Äh, letztes Jahr war ich in Massachusetts, in den Berkshire Mountains. Und dieses Jahr war es eben Nordwijk in Holland. Und ähm, da saß ich einer ähm, Niederländerin gegenüber. Übrigens, wenn ich es schon in die Shownotes schreibe, beziehungsweise in, in, meine, in, die, in den Kommentar zu dieser Sendung, der Unterschied zwischen Holland und den Niederlanden, der war mir immer nicht ganz klar so umgangssprachlich sagen wir immer Holland, wenn wir die Niederlande meinen und ich habe tatsächlich endlich jetzt mal anlässlich meines Besuchs dort nachgeschlagen was ist eigentlich Holland und was sind die Niederlande mir war irgendwie bewusst, dass der offizielle Name des Staates die Niederlande sind oder vielleicht irgendwie noch was längeres, Königreich, Niederlande was auch immer, haben wir auch einen König und eine Königin was ich übrigens sehr attraktiv fände, also, also stellt euch mal vor es gäbe eine europäische Republik und die ganzen Könighäuser sind auf einmal nicht mehr Staatsrepräsentanten, sondern sind einfach Königshäuser, die irgendwie da sind und sich treffen können und irgendwie schön aussehen wie so Schmetterlinge. <lacht> nicht toll. Also ähm, die ganzen, das goldene Blatt und diese ganzen Blätter, die können ja weiter über die ganzen Familien schreiben und so, aber ein Einfluss auf die nationale Politik und ja sowieso nicht mehr. Das ist irgendwie ja ich äh, und ich fände das so schön, wenn, weil ich dann auch endlich ein Anrecht hätte oder einen ein Anlass und einen Grund, ähm, mich einem Könighaus oder verschiedenen Könighäusern zugehörig fühlen zu können. Weil im Moment, ja, was habe ich denn mit der Königin von Holland zu tun oder mit dem König von Schweden? Ähm, aber äh, wenn wir alle zusammengehören, dann sind das halt einfach irgendwelche Könige, die halt auch in Europa sind. Und dann kann man da mal hinfahren und irgendwie Fragen, hey, schlägst mich mal zum Ritter, dann heiße ich Sir Tobi, das wäre doch lustig. Oder, ja, keine Ahnung, irgendwie. Also, da, da würde ich eine größere Verbundenheit fühlen können, fände ich ganz gut. Na, egal. Also, die Niederlande, und Holland ist tatsächlich eine Region. Es gibt sogar ein Nordholland und ein Südholland oder so. Also, es gibt zwei verschiedene Holländer, so wie Oberfranken und Unterfranken wahrscheinlich. Und das ist genau das Thema. Holland ist eine Region, es ist kein Land. Und, ähm, wir nennen es immer Holland, aber wenn wir wüssten, dass es irgendwie noch andere Regionen gibt, die zusammen die Niederlande bilden, fände ich es irgendwie wertschätzender denen gegenüber. Also ich wusste es vorher nicht, bevor ich das jetzt auf Wikipedia nachgeschlagen habe. Ich habe einfach Holland gesagt immer. Und wenn es aber eine Europäische Republik gäbe, dann wüsste man wahrscheinlich einfach auch viel mehr darüber, welche Regionen es und so gibt. Also... Wo ist eigentlich die Lombardei? Und ist das in Italien oder in Frankreich? Wo ist eigentlich äh, die Normandie? Ah, da wissen wir, das ist in Frankreich. Vielleicht, das weiß man das vielleicht auch nicht. Was gibt es eigentlich für Regionen in, äh, in Rumänien? Ich glaube, letzt, letzten Monat war ich in der Walachei, bevor ich in Rumänien war und nachgeguckt habe, wie groß eigentlich Bukarest ist. Dann da zufällig gesehen habe, äh, wie die Region heißt, in der Bukarest liegt, wusste ich nicht, dass die Walachei tatsächlich eine, Religion, äh, eine Region ist. Und ich dachte, es ist einfach ein Spaßwort für ja in der Walachei. Ist halt irgendwie ganz fernab von irgendwas. Genauso gibt es übrigens in Süddeutschland viele Menschen, die nicht wissen, vielleicht erreiche ich damit jetzt hier mal welche, dass Buxtehude tatsächlich eine Stadt ist hier in Norddeutschland. Das ist nicht weit von hier. Also manchmal fahren wir sogar nach Buxtehude zum Einkaufen, weil die eine sehr schöne Innenstadt haben gibt es ein sehr großes Kaufhaus, stackmann ein Kaufhaus, das irgendwie so alles anbietet. Und man kann da sehr gut indisch essen, in einem kleinen indischen Restaurant. Und unser Nachbar hat dort eine, äh, betreibt dort die Brauerei im Ratskeller. Buxtehude äh, ist wahrscheinlich äh, für mich vollkommen selbstverständlich. Für viele Süddeutsche ist das nicht selbstverständlich. Ähm, genauso wie Walachei, natürlich für alle Rumänen vollkommen selbstverständlich ist. Ähm, und für alle, die äh, genügend Wertschätzung aufbringen, sich äh, mit europäischen Regionen zu beschäftigen. Für mich war es eine Überraschung, dass es das wirklich gibt, die große Walachei. Ähm, ja, finde ich gut. Zumindest ähm, war ich in Holland tatsächlich äh, und in den Niederlanden gleichzeitig und habe dort mit einer Niederländerin äh, beim Mittagessen zusammengesessen. Eveline. Und ich habe... Ihr äh, weiß nicht, war glaube ich gleich am Montag saßen wir zusammen und irgendwie, ja, was machst du so? Und irgendwie habe ich halt gesagt: So oh, Europa, toll, dass ich hier bin. Und ähm, ich, ich lese da gerade ein spannendes Buch oder ich habe das gerade gelesen, kennst du Ulrike Gerro Und sie kannte das. Sie kannte Ulrike Gero. Äh, fand ich total toll. Ich habe noch ganz wenige Leute bisher getroffen, die sie äh, kannten. Und fand es auch total inspirierend. Und sie hat auch gesagt, ja, es wäre so toll, wenn wir irgendwie zusammenwachsen würden, weil sie fühlt sich zum Beispiel Norddeutschen viel enger verbunden als ähm, ähm, Südniederländern oder keine Ahnung, was sie für eine andere Region genannt hat. Ja, und so geht's mir auch. Ich fühle mich ähm, Niederländern viel eher verbunden als als Bayern. Nichts gegen die Bayern. Ich bin da gern. Mein Bruder lebt da und das ist eine schöne Region. Ich genieße das da zu sein. Ich, ich mag die Berge, ich mag das Essen da. Ich mag auch die Trachten in der Kirche. Das ist super. Das ist aber nicht meine Kultur. Das ist nicht meine Heimat, sondern meine Heimat ist Norddeutschland. Meine Heimat ist Hamburg. Und das ist viel kompatibler mit, mit Holland, auch wenn ich deren Sprache nicht spreche, ähm, als, als mit Bayern deren Sprache ich auch manchmal nicht verstehe, zugegeben. No. Ähm, und das war für mich ein total schöner Moment, dass ich ähm, jemanden aus Europa getroffen habe, der sich auch für dieses Thema begeistert ähm, und auch ähm, ja, dafür ist sozusagen. Ja, und ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gefunden, der wirklich dagegen ist. Ich habe Leute getroffen, äh, zum Beispiel der Däne, Allen, mit dem ich ähm, im Auto zurückgefahren bin am Freitag. Mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Der ist nicht so ähm, eins zu eins von dieser Utopie inspiriert und begeistert, sondern er sieht da schon durchaus ähm, große Probleme, ähm, auch selbst. Aber er sieht auch, ähm, dass er quasi die anderen, also die, die unbekannte Bevölkerung irgendwie dagegen wäre. Das finde ich ganz spannend, dass die meisten Leute, auf die ich stoße, sagen, ja, die anderen sind ja bestimmt dagegen, deswegen glaube ich nicht, dass es das kommt. Aber gar nicht darauf achten, was will man denn eigentlich selbst? Ja. Wie spät ist es denn eigentlich? Ja. Ich laufe schon wieder irgendwie aus meiner, meiner Zeit. Das heißt, ja, so viel zu Europa. Ich, ähm, ich werde jetzt als nächstes das, das andere Buch von Ulrike Gero lesen, warum Europa eine Republik werden muss. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich die meisten Ideen daraus schon kenne. Aber ich glaube, ich muss es nochmal lesen, um auch besser für sie argumentieren zu können. Also sie kann das alles viel, viel besser erklären. Ich meine, sie ist Professorin für Europäische Politik an der Donau-Universität Krems in Österreich. Sie ist Deutsche, sie hat einen französischen Namen, aber... Arbeitet in Österreich ähm, und hat in Berlin das Think Tank oder den Think Tank, The European Democracy Lab, gegründet. Ja. Und ich bin aber überlegen, wie ich ihr dabei helfen kann, in Richtung dieser Utopie zu arbeiten. Natürlich einerseits durch diese Öffentlichkeit, die ich hier, hier in dieser Sendung ähm, gebe. 100.000 Downloads für diese Episode wenn nicht das Schniefen der letzten Episode euch alle davon abhält, die nächste runterzuladen, sind bestimmt schon mal ganz hilfreich. Aber vielleicht kann ich auch noch irgendwas anderes machen. Mal gucken. Ich bin wirklich sehr inspiriert da gerade. Ja, genau. Aber wie gesagt, erster Tipp, wenn ihr, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, entweder lest die Bücher oder hört euch diese Podcasts an. Die sind zwar lang, diese Episoden, mit Hager, kleinen Jung, aber sehr wertvoll. Und gut gemacht. Beides gute Interviewführer. Wie heißen das? Interviewer. Ja. Genau, fällt mir da was zu Europa ein. Ich glaube, das war es erstmal. Bestimmt gleich, nachdem ich irgendwie den Rilke der Woche vorgelesen habe. Der heißt. Sag ich gar nicht, weil so wie das Gedicht auch anfängt. Der Rilke der Woche. Die Nacht wächst wie eine schwarze Stadt, wo nach stummen Gesetzen sich die Gassen mit Gassen vernetzen und sich Plätze fügen zu Plätzen und die bald an die tausend Türme hat. Aber die Häuser der schwarzen Stadt, du weißt es nicht, wer darin siedelt. In ihrer Gärten schweigendem Glanz reihen sich reigende Träume zum Tanz. Und du weißt nicht, wer ihnen fiedelt. Mhm. Ja. Immer wieder habe ich das Gefühl, wenn ich so eine Regel der Woche vorlese, dass das ist irgendwie ganz gut, passt zu dem, was ich vorher erzählt habe. Kann aber auch natürlich freie Interpretation sein. Gut, ähm... Achso, eine Sache noch, wo wir gerade über Europa sprechen. Es gibt eine neue Datenschutz-DSGVO-Grundverordnung, glaube ich. Weiß ich nicht. DSGVO ist das Kürze dafür. Eine neue Datenschutzregelung, die im Internet gelten wird ab dem 25. Mai oder so. Also bald. Ja, und die sagt verschiedene Dinge. Die sagt, äh, wenn du im Internet dies und das tust mit persönlichen Daten, musst du die und die Sachen einhalten. Unter anderem müssen alle Kommunikationswege, über die persönliche Daten transferiert werden, ähm, verschlüsselt sein über HTTPS mit einem SSL-Zertifikat. Und ich habe so ein Zertifikat nicht. Das kostet ein bisschen Geld. Könnte ich natürlich bezahlen. Dann müsste ich das alles konfigurieren das ist mir aber zu äh, frickelig, weil dann ja auch die, die Episoden, über. ich glaube, die sind sogar schon über HTTPS verfügbar. Ich weiß das aber gar nicht so genau. Ähm, und jedes Mal, wenn ich an der Webseite irgendwas schraube, geht irgendwie was kaputt. Und vielleicht mache ich es später mal, ähm, dass ich das, ähm, das mache. Aber ähm, weil ich es im Moment nicht habe und jetzt auf die Schnelle nicht einrichten will, habe ich mich dazu entschieden, die Kommentarfunktion auf der Webseite einschlafen-podcast.de und auf allen anderen meinen Webseiten abzuschalten. Das heißt, ihr könnt dort nicht mehr kommentieren und die Kommentare, die es vorher gab, sind jetzt leider auch gerade weg. Ich hoffe, sie sind auch aus der Datenbank weg, denn aus Datenschutzgründen, wobei, aus der Datenbank müssen sie, glaube ich, nicht weg sein. Ich müsste nochmal nachgucken, ob, ob die wechseln müssen und ob sie in der Datenbank wechseln, ich weiß es nicht. Zumindest sieht man das nicht mehr. Ähm, und das liegt eben an dieser, dieser DSGVO. Ich habe die Befürchtung, dass sich die Abmahnanwälte des Internets äh, schon ihre Bots geschrieben haben. Und sobald jemand einen WordPress betreibt, der eine Kommentarfunktion anbietet, und das nicht über HTTPS, sondern über HTTP, also unverschlüsselt, wo man dann seinen Namen und seine E-Mail-Adresse angeben kann, kann man abgemahnt werden. Das könnte teuer werden. Deswegen habe ich das einfach erstmal ausgemacht. Vielleicht mache ich es später wieder an, wenn ich dann so ein Zertifikat habe oder so. Aber ähm, jetzt ist es halt erstmal aus. Ihr könnt mich natürlich trotzdem erreichen per E-Mail, äh, auf Facebook, auf Twitter. Die Wege kennt ihr. Auf Instagram bin ich auch. Wenn ihr mich da anschreibt, ähm, antworte ich wahrscheinlich eher nicht, äh, weil ich Instagram im Wesentlichen verwende, um zu schauen, was denn... Ähm, das Volk dort so treibt in Klammern im Wesentlichen meine Tochter <lacht> ich will halt wissen was da so passiert, einfach nur um, um dran zu sein nicht um irgendwas zu kontrollieren, sondern einfach nur so gucken hey, wie, wie wird denn das so benutzt ähm, und finde das ganz, ganz interessant, wie, das, wie der Unterschied zwischen Instagram und Facebook ist könnte auch mal eine Episode wert sein aber, ja ähm, genau, ihr könnt mich trotzdem erreichen aber ähm, da ist es erstmal aus wenn ihr euch für den Newsletter ähm, abonnieren wollt, dann müsst ihr das jetzt auch direkt auf Mailchimp.com machen, weil da ist das Formular dann gleich äh, verschlüsselt und da müsst ihr dann auch eh Double Opt-In machen. Aber der Newsletter, der wird halt, ähm, also ich habe so einen E-Mail-Newsletter, da kommt automatisch eine E-Mail, wenn hier eine neue Episode erscheint. Ist vielleicht gar nicht so spannend. Nur für die Leute, die keinen Podcatcher benutzen wollen oder können, die können sich dann eine E-Mail zuschicken lassen. Machen auch welche, das sind bestimmt irgendwie 50 oder 100 Abonnenten auf diesem Newsletter, finde ich ganz interessant, aber ähm, ist vielleicht nicht so relevant für den Großteil von euch. Ja, wenn ihr den Podcast über irgendeine andere Plattform hört, hat das eh keinen kein Effekt. Genau, wollte ich nur nochmal loswerden, die SGVO hat bestimmt auch irgendwas mit Europa zu tun. Wie auch immer, kommen wir zur Alice im Wunderland. Und Das passt ja auch schon wieder ganz gut zu einer Utopie, einer Republik, das Wunderland. Wir sind bei 10% schon angelangt. Das ist wirklich ein kurzes Buch. Und das, Jetzt kommt der Anfang vom zweiten Kapitel und es das heißt Der Tränenpfuhl. Augen zu und zugehört. Der Tränenpfuhl. Verquerer und verquerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. Also, es ist ganz schön, dass es ein, ein unpässlicher Ausruf, ein Schimpfwort war, wenn man verquerer und verquerer ruft. Jetzt werde ich auseinandergeschoben, wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl Füße, denn... Als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. So weit waren sie schon. So weit fort waren sie schon. Oh, meine armen Füßchen. Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten. Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muss ich zu ihnen sein, dachte Alice. Sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin nicht gehen möchte. Lass mal sehen. Ich will ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken. Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. Sie müssten per Fracht gehen, dachte sie, wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alice rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alice grüßen. Oh, was für ein Unsinn, ich schwatze. Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice. Das Höchste, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen, aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing an zu weinen. Du solltest dich schämen, sagte Alice, solch großes Mädchen. Da hatte sie wohl recht, noch so zu weinen, höre gleich auf, sage ich dir. Aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam mit einem Paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang, vor sich selbst hinredend, <lacht> vor sich hinredend. Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal, äh, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse. Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe angerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr.« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf. Und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie sich so zu, selbst, zu sich selbst sprach. »Wunderbar, wie seltsam heute alles ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich.« ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen, war ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist ein Rätsel. So gingen sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. Ich bin sicherlich nicht Ida, sagte sie, denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig. Und bestimmt kann ich nicht klarer sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß so sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst und ich bin ich und oh, wie konfus es alles ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen, 4 mal 5 ist 12 und vier mal sechs ist 13 und 4 mal 7 ist, oh weh. Auf die Art komme ich nie bis 20. Aber das eins hat nicht so viel zu sagen. Ich will Geografie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom... Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Wirte... Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin her sagte und fing an, aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht wie sonst. Bei einem Wirtewunderwild, da war ich jüngst zu Gaste, ein Bienennest, das war sein Schild in einer braunen Tatze, es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehrt mit süßem Honigseim, Honigseim, Honigseim hat er sich selbst selber wohlgenähert, das kommt mir gar nicht richtig vor sagte die arme Alice und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. Ich muss doch klarer sein und ich werde in dem alten Haus, kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben und ach, so viel zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich klarer bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und runterrufen. Komm wieder herauf, Herzchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen, wer bin ich denn? Sagt mir das erst und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin. Aber oh weh, schluchzte Alice plötzlich auf. Ich wünschte sie sehen herunter, es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein. Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen äh, Glace -Handschuhen? -Handschuhen? G -L A Glashandschuhe, GLAT, was ist denn das? Das ist bestimmt Französisch oder sowas, das Kaninchen angezogen hatte. Wie habe ich das nur angefangen? Dachte sie. Ich muss wieder klein geworden sein. Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. Das war glücklich, davon gekommen, sagte Alice sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte und nun in den Garten, und sie lief eilig nach der kleinen Tür. Aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher, und es ist schlimmer als je, dachte das arme Kind, denn so klein bin ich noch nie gewesen. Nein, nie. Und ich sage, es ist zu schlecht, ist es. Wie sie diese Worte aussprach, glitt sie aus. Und in den nächsten Augenblick, Platsch, fiel sie bis ans Kind ins Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in den See gefallen. Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass, wo man auch ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich in dem Tränenfuhl befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich daraus heraus zu helfen suchte, jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das, aber alles ist heute so sonderbar. In dem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Fuhle plätschern und sie schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Varus oder ein Nilpferd sein, dann aber besann sie sich, wie klein sie es war und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie selbst hineingefallen war. »Würde es wohl etwas nützen,« dachte Alice, »diese Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.« Demnach fing sie an. O oh Maus, weißt du, wie man aus diesem Fuhl gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde, oh Maus.« Alice dachte, so würde eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben, eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus, O-Maus. Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien mit dem einen Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts. Vielleicht versteht sie nicht Englisch, dachte Alice. Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnisse hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an, Ue Marchat, das war der erste Satz in ihrem französischen Konversation das der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch aus dem Wasser und schien vor Angst am ganzen Leben zu beben. Oh, ich bitte um Verzeihung, rief Alice schnell erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen. Katzen nicht mögen, schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. Würdest du Katzen mögen, wenn du in meiner Stelle wärst? Nein, wohl kaum, sagte Alice in zuredendem Tone. Sei nicht mehr böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze Dina zeigen können. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebesruhiges Tier, sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Futter daher schwamm. Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen und sie ist solch famoser Mäusefinger... Oh. Ich bitte um Verzeihung", sagte Alice wieder, denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus, und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein. Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es wirklich, äh, wenn du es nicht gern hast. Wir wirklich entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte, als ob ich je über solchen Gegenstand spreche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut, hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lasst mich ihren Namen nicht wieder hören. Nein, gewiss nicht, sagte Alice. Eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. Magst du, magst du gern Hunde? Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig vor. Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund. Weißt du? Ach mit solch grausem braunen Fell, und er apportiert alles, was man ihm hinwirft, und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln, und so viele Kunststücke, ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen, und er gehört einem Amtmann, weißt du, und er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm hundert Pfund wert, er sagt, er vertilgt alle Ratten, und. Oh, wie dumm, sagte Alice in reumütigem Tone, ich fürchte, ich habe ihr wieder wehgetan, denn die Maus schwamm so schnell sie konnte, von ihr fort und brachte den Pfuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach, »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass vor Ärger, dachte Alice. Und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, da will ich dir meine Geschichte erzählen. Dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« Es war hohe Zeit, sich vorzumachen, denn der Pfuhl begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer.« habe ich doch aus Versehen das ganze Kapitel vorgelesen. Ja, das war das zweite Kapitel aus Alice im Wunderland. Und damit hoffe ich, dass ihr alle schön eingeschlafen seid. Ich wünsche euch eine gute Woche, gute zwei Wochen bis zur nächsten Episode mit ausreichend viel Schlaf. Mir fehlt davon immer noch ein bisschen. Holland war anstrengend. Ähm Und ja, bleibt gesund. Bleibt mir gewogen. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.